0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones. Yo les bendiga a líderes y lideresas de células juveniles. Les saluda a su amigo y pastor, Carlos Acevedo. Y me es placentero el poder llegar a ustedes a través de esta transmisión, a través de este video, a través de este audio, a cada uno de ustedes eh, con el propósito de brindarles algunos insumos que creemos que serán de mucha ayuda a cada uno de ustedes para que puedan preparar de mejor manera el estudio eh, que impartirán a sus jóvenes este próximo sábado. Eh, este día vamos a estar siempre estudiando la vida del Rey Jehú. Desde principios de, de, del mes hemos venido estudiando todo lo que la Biblia dice acerca, acerca de él. El tema del estudio de este sábado es Jehú, rey de Israel. Y como lo mencioné hace unos instantes, durante prácticamente todo este mes, hemos estado dedicados al, al estudio de cada uno de los detalles que los autores sagrados, los escritores del libro Segundo de los Reyes, nos comparten acerca del reinado, del reinado de Jehú. Ahora vamos a, a ver las, las valoraciones finales que los escritores bíblicos hacen, de, hacen del rey. Eh, vamos a darnos cuenta cómo fue justamente recompensado por las cosas buenas que él hizo. Pero de igual manera, vemos cómo también eh, su gente, su pueblo, sufrió las consecuencias de no haber hecho las cosas según el propósito divino. Entonces, todas esas enseñanzas y algunas otras más, vamos a abordarlas en esta oportunidad y creemos que van a ser muy provechosas para cada uno de nuestros jóvenes. El pasaje bíblico que vamos a leer es Segundo de Reyes, capítulo número 10, versículos del 30 al 31. Leo la palabra del Señor. El Señor dijo a Jeú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante cuatro generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Hasta ahí dejamos la lectura bíblica, pero si alguno de ustedes quisiera leer eh, los versículos 32 y 33 en su célula, pueden hacerlo, ya que ambos versículos son usados en el punto número 3. Así que empezamos con el punto número 1, que dice, has actuado bien. En estas valoraciones finales que los escritores bíblicos hacen acerca de, del rey Jeú, nos damos cuenta que ellos recogen unas palabras que el Señor diera a Jehú. Posiblemente fueron palabras que le fueron dichas por algún profeta, ¿verdad? Eh, es, es, es improbable que Dios le haya hablado a él de manera audible, aunque tampoco podemos descartarlo absolutamente, descartar absolutamente esa posibilidad. Pero muy probablemente el Señor, a través de algún profeta, eh, le mencionó cómo Dios se había agradado de que había cumplido lo que Dios le había ordenado. Si ustedes recuerdan, en estudios anteriores, eh, sobre todo cuando Jehú fue ungido como rey sobre Israel, ustedes recordarán que Eliseo envió a un profeta, a un joven profeta, con el propósito de ungir a Jehú como rey de Israel. Y cuando este profeta, cuyo nombre no nos es mencionado, unge a Jehú como rey, le indica cuáles son las instrucciones que debe acatar. Y lo que Dios le ordenó a Jehú era que tenía que acabar con la casa de Acabo y que de igual manera debía destruir el culto a Baal que había sido instaurado durante los días del reinado de Acab, ya que Acab estaba casado con una princesa sirofenicia llamada Jezabel. Entonces, casado con Jezabel, eh, ella era una mujer eh, fuerte, una mujer de, ¿sí? de carácter muy firme. Y ella logró imponer el culto a Baal en el territorio de Israel. Y no solamente impuso el culto a Baal, sino que también persiguió a los auténticos profetas del Señor. Muchos profetas del Señor fueron asesinados, fueron muchos. De tal manera que el mismísimo Elías creía que él era el único que había sobrevivido a esa cruenta matanza de auténticos profetas del Señor durante la era de Acab y su esposa Jezabel. Entonces Dios, que es justo, tenía que vengar. La sangre de todos sus siervos que habían sido asesinados en los días del rey de los diez días, días del rey Acab. Eh, entonces por eso fue que envía a Jehú con esa misión, con el propósito de exterminar a toda la casa de Acab y de esta manera estaba prácticamente dando por eh, bueno estaba muriendo prácticamente eh, Acab y terminaría con toda la dinastía de Omri. También mató a Ocosías, rey de Judá, que también tenía una vinculación eh, importante con, con el rey de Israel. También eh, mató a todos los profetas y a los sacerdotes de Baal. Entonces, prácticamente Jehú cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces, Dios le reconoce a Jehú por lo que él había hecho. Y es por eso que el versículo 30 dice: Has actuado bien. ¿Por qué le dice el Señor a Jehú: Has actuado bien? Porque Jehú hizo lo que el Señor le mandó. Hizo lo que el Señor le ordenó cuando fue ungido como rey sobre Israel. Nosotros nos damos cuenta que Jehú fue impetuoso, fue implacable y cumplió de manera puntillosa lo que aquel profeta anónimo le dijo el día en que lo ungió como rey sobre Israel. ¿Y cuál fue la recompensa de Jehú? La recompensa de Jehú fue que Dios le concedería que por cuatro generaciones sus descendientes ocuparían el trono de Israel. Y efectivamente así fue. Porque después de Jehú vinieron sus descendientes, Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Cuatro reyes de la dinastía de Jehú que gobernaron a Israel por un espacio de aproximadamente 90 años. Entonces, lo que nosotros aprendemos de esto es que cuando nosotros hacemos las cosas bien, de parte del Señor vamos a tener la recompensa. Debemos de decirle a los jóvenes que se esmeren por ser fieles al Señor. Eh, no tanto por la recompensa, sino por el amor que cada uno de ellos, que cada uno de nosotros deberá tener para con el Señor. Pero Dios es bueno y nos da más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. En su gracia, Dios nos recompensa incluso por ser obedientes. Ya la sola obediencia, la, la obediencia sola trae beneficios, trae beneficios. Pero Dios no se conforma con que nosotros disfrutemos los beneficios de la obediencia. Dios va más allá y nos recompensa por la obediencia que nosotros eh, ofrecemos al Señor. Entonces, la, la palabra es apropiada y es oportuna. Y hay que decirle a los jóvenes que toda acción correcta siempre tendrá su recompensa delante del Señor. No solamente en esta vida, sino que también en la vida venidera. Muy bien, nos vamos al punto número dos. Que dice un reinado a medias. ¿Qué bien pudiéramos decir eh, desobediencia incompleta? Esa podría ser otra manera de entender este punto número dos. ¿Y por qué desobediencia incompleta? Porque es cierto que Jehú hizo lo que el Señor le había mandado, el exterminar la casa de Acab, el, el exterminar el culto a Baal, porque prácticamente después de Jeú ya Israel no volvió a tener ningún problema con el culto a los Baales, hasta que Israel fue destruido eh, por los asirios eh, en el año 722, antes de nuestra era. Ya Israel no volvió a tener problemas con el culto a Baal. ¿Y quién fue el encargado de destruir el culto a Baal? Fue Jeú. Entonces, había hecho las cosas bien. Sin embargo, sin embargo no había sido absolutamente obediente al Señor. Y eso es lo que dicen los autores sagrados cuando dice que jeú no cumplió con todo el corazón la ley de su Dios. Eso quiere decir, mis queridos líderes y lideresas, que a veces nosotros podemos ser obedientes en algunas cosas y cumplir de manera puntillosa, detallada, aquellas cosas que Dios nos ha mandado en su palabra. Y podemos incluso llegar a ser muy celosos en el cumplimiento de la voluntad del Señor en muchos aspectos de nuestra vida. De hecho, Jehú era celoso porque incluso él se encuentra a un hombre llamado Recab, eh, o Jonadab, hijo de Recab, creo que así era el nombre. Y le dice, ven, te mostraré cuál es el celo que yo tengo por el Señor. Entonces, Jehú era un hombre celoso. Y cumplió con celo divino las instrucciones que aquel profeta anónimo le dio. Pero el punto es que no obedeció al Señor en todos los aspectos. Porque había un problema que tenía Israel. Y ese problema que tenía Israel era muy anterior al problema del culto a los Baales cuando fue instaurado por Jezabel. ¿Y a qué problema me refiero? Al culto que había instaurado Jeroboam primero. Si ustedes líderes y lideresas recuerdan cuando estuvimos estudiando el libro primero de los reyes, allá por el capítulo 12 o 13, se recordarán cuando el reino de Israel se dividió durante los días de Roboam, el hijo de Salomón, y cómo Roboam se quedó con la tribu de Judá y la de Benjamín, y Jeroboam primero se quedó, con las diez tribus restantes. Y, y, y uno de los temores que tenía Jeroboam I era que sus súbditos, que tenían que viajar constantemente a Jerusalén para cumplir con sus obligaciones religiosas, tarde o temprano lo abandonaran a él y lo terminaran matando. Ese era uno de los temores que tenía Jeroboam I. Y por eso Jeroboam I construyó dos altares. Uno en Dan y uno en Betel, en el extremo norte y sur de la tierra de Israel. Y lo hizo con el propósito que sus súbditos ya no cruzaran la frontera de su reino y se fueran a la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba el templo del Señor. Entonces, construyó dos becerros de oro. Pero a esos becerros de oro no los llamó por nombres paganos. Ni siquiera Jeroboam I los consideraba dioses paganos. Al contrario, Jeroboam I consideraba a esos becerros como Dios mismo, como el Dios de Israel. Y él inventó una nueva religión. Entonces, ese pecado que instauró Jeroboam primero ya tenía más de 100 años para cuando fue exterminada la casa de Acab. Ok, eh, Jehú terminó con la casa de Acab, terminó con Joram, el hijo de este, porque Acab ya había muerto. Eh, acabó con los profetas y los sacerdotes de Baal, eh, el templo de Baal lo destruyó y lo convirtió en letrinas. Eh, está bien, Jehú hizo lo que Dios le había mandado. Pero el problema es que antes de, de Acab, antes de Jezabel y antes del Baalismo impulsado por Jezabel desde el poder, antes de todo eso ya existía un problema en Israel, que era el culto a los becerros de oro. Entonces Jero, eh, Je, Jeú, perdón, Jeú cumplió todo lo demás, pero nunca tocó, nunca tocó el culto a los becerros de oro. ¿Por qué razón? Porque él mismo era un adorador de esos becerros de oro. Entonces él tenía celo por Dios, claro que sí, pero su celo no se aplicaba a todos los aspectos de la vida. Él era obediente al Señor y como resultado de esa obediencia, Dios le concede que la dinastía que estaba naciendo con él perduraría por cuatro generaciones más. Pero habían otras cosas que Dios esperaba de Jehú, pero Jehú no las hizo, sino que al contrario, se hizo de la vista gorda y continuó protegiendo el culto instaurado por Jeroboam primero. Es más, ese culto nunca desapareció, sino hasta que el reino de Israel fue destruido por los asirios durante el reinado de tiglath Pileser III. Pero durante los 200 años que duró el reino de Israel, el culto que Jeroboam I instauró nunca desapareció. Y pasó Jeú por ahí y arrasó con la casa de Acab y arrasó con el culto a Baal, pero nunca tocó el culto a los becerros de oro, que es lo que se llama aquí eh, los pecados de Jeroboam. Es, eso, cuando ustedes encuentren la frase, los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel, o el pecado de Jeroboam, se refiere justamente al culto que él inventó de los becerros de oro, tanto uno en Dan y el otro en Betel. Esto nos enseña, mis queridos líderes y lideresas, que uno puede ser obediente en algunas cosas y ser muy celoso en la observancia de algunos aspectos de la vida cristiana, pero puede ser muy permisivo con algunas cosas que no queremos eh, derrotar, de las que no nos queremos deshacer. Qué fácil es batallar contra aquellos pecados que nosotros no cometemos. Qué fácil es arremeter en contra de aquellos que están pecando de una manera distinta a como nosotros pecamos. Pero qué difícil es cuando Dios nos habla y nos ordena que debemos de cambiar algunas áreas de nuestra vida. Entonces, en este punto número dos, debemos de advertir a los jóvenes acerca del peligro de esa desobediencia incompleta. Es decir, que solamente obedecemos parte de la voluntad del Señor, pero dejamos de lado otros elementos que definitivamente debemos hacer desaparecer en nuestras vidas si es que queremos obedecer al Señor con todo el corazón. Punto número tres con el cual termino. Sin pena ni gloria. Ustedes pueden leer de los versículos del 32 al 33 para darle forma al punto número 3. Punto número porque, ¿qué es lo que dice el punto número 3? Lo que el punto número tres nos dice es que en los días de Jehu, el Señor comenzó a reducir el territorio a Israel. En la Reina Valera dice que el Señor empezó a cercenar el territorio a Israel. Fíjense, Jehú fue recompensado por lo bueno que hizo, pero como su obediencia fue incompleta y no obedeció al Señor ni a su ley de todo corazón, aquí vinieron también las consecuencias. Es decir, que en un momento dado uno puede ser bendecido por lo bueno que hizo, pero por otro lado, puede uno estar pagando las consecuencias de algo malo que uno hizo o de algo bueno que debió haber hecho y no hizo. Entonces, ¿qué hizo el Señor durante la época de Jeú? Lo que el Señor hizo fue que empezó a reducirle el territorio a Israel. Y aquí los autores sagrados nos dicen que todo el territorio que le fue quitado a Israel fue todo el territorio que quedaba al oriente del Jordán, es decir, la región de Galaad que estaba ocupada por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Si ustedes ven eh, el mapa de Israel, lo tienen de frente, eh, van a ver que en el medio pasa el río Jordán y aquí están todas las tribus occidentales y aquí están las tribus orientales. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pues todo ese terreno, todos esos territorios, los perdió Israel durante la época de Jeú. Entonces, y esto definitivamente fue una consecuencia directa de no haber obedecido al Señor de manera, de manera completa. Las consecuencias de no haber tenido un corazón completamente recto de parte del Señor. Eh, qué, qué triste es cómo terminaron los días de, de, de Jeú, porque Jehú eh, termina doblegado, termina doblegado no solamente por, eh, por, por los sirios, porque fueron los sirios quienes le arrebataron ese territorio a él, sino que también termina doblegado ante, ante los asirios. De hecho, hay una pieza arqueológica... Eh, que creo yo que perteneció a un rey, sí, a Salmanazar III, y se llama así, correcto, así se llama, se llama el obelisco negro de Salmanazar. Y el obelisco negro es como una especie de piedra grande de color negro eh, con cuatro caras, y en cada una de esas cuatro caras hay diferentes escenas. Y en una de esas escenas eh, aparece el rey Jeú, o su emisario, arrodillado frente a Salmanazar III. Así fue como terminó el rey Jehú, arrodillado frente a Salmanazar III, el rey Asirio, y también doblegado por los sirios, quienes le arrebataron toda la tierra de Galaad, eh, todo el territorio que correspondía a las tribus orientales. Entonces, eh, esto nos muestra que la desobediencia también trae sus consecuencias. Y aun cuando probablemente pudimos nosotros haber hecho cosas buenas, no obstante también las cosas malas que hicimos o las cosas buenas que dejamos de hacer, tarde o temprano nos pasarán la factura. Quiero terminar con la, con la aplicación, eh, en donde se nos muestra cómo la vida de, 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 del rey Gehu, bueno, fueron 28 años, Gehu eh, hizo muchas cosas buenas, es más, eh, lo que él hizo fue escrito en otros libros. Pero el punto es que a la hora de ser evaluado por los profetas de Dios, por los hombres de Dios, los hombres de Dios nunca recurrieron a esos libros que relataban las grandes hazañas del rey Jeú, sino que ellos deciden evaluar al rey Jeú sobre la base de su obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que aun cuando nosotros podamos haber tenido buenas opiniones opiniones favorables de parte de las personas que nos rodean, aun cuando probablemente pudimos haber hecho cosas buenas, no obstante, nosotros también seremos juzgados por aquellas cosas malas que hicimos. Entonces, por eso es bien importante que si nosotros no tenemos nuestro corazón recto delante del Señor, vayamos delante de Él, pidamos su perdón y nos esmeremos por hacer las cosas según su propósito y según su voluntad. Hermanos, qué gusto ha sido para mí el haber estado con ustedes en esta oportunidad. Me despido de ustedes, no sin antes invitarles a que siempre estemos pendientes de estas transmisiones. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Ahora tienes más recursos para preparar tu enseñanza. La Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.